0: Sabemos lo que es no sentirte capaz. Sentir que pones todo tu esfuerzo, tu trabajo y todo tu amor y al mismo tiempo sientes que nada vuelve a ti. Sientes que la vida está en tu contra y que alguien en algún lugar decidió que tú lo tuvieras mucho más complicado que lo sabes. Nosotros sabemos lo que es y es por eso que queremos darte el siguiente mensaje. Todo lo que parece estar en tu contra es mentira. Así es, es una mentira. Una mentira generada por tu mente que probablemente haya sido programada para decirte que no puedes, que no eres suficiente y que no vas a lograrlo. Sin embargo, hay una muy buena noticia. Si logras cambiar lo que te dices a ti misma de ti, lograrás también cambiar todo lo que sucede en tu vida. Y esto comienza con lo más importante, la forma en la que percibes quién eres y en la que percibes todo lo que te sucede. A ver, no quiero mentirte. El camino no es simple ni fácil. Seguramente va a estar lleno de obstáculos, limitaciones mentales, enfrentamientos contigo misma y sobre todo, uno que otro momento de quiebre. Seguro vas a sentir que tienes la sensación de pérdida de equilibrio, quizá tengas que dejar ir ciertas relaciones, hábitos y rasgos que creías que formaban parte fundamental de ti. Te lo repito, no es fácil. Lo que sí te puedo prometer es que volver a ti vale completamente la pena. Y sobre todo, jamás estás solo. Es por ello que desde NU hemos diseñado un evento para mujeres como tú. Mujeres con la valentía suficiente para enfrentar sus propias sombras y recuperar el control de su vida. Mujeres apasionadas que están dispuestas a dejar su pasado atrás y emprender de una buena vez ese camino de vuelta a su esencia, a su fuente de poder, al centro de su propio ser. De vuelta a ti es un evento en el que durante 12 horas tendremos charlas, sesiones de movimiento y ejercicios guiados, meditaciones, arte, pero sobre todo en donde podremos exponer nuestras ideas y encontrar la claridad para juntos descubrir cómo funciona nuestra mente, cómo podemos cambiar sus patrones y cómo podemos aplicar todos estos aprendizajes en nuestra vida diaria para poder mejorar de manera radical la relación más importante, la que tenemos con nosotros mismas. Encuentra toda la información en www.enu.la/devuelta a ti o síguenos en nuestras redes sociales arroba enu devuelta a ti. Te esperamos el próximo 12 de noviembre en este evento donde muchas mujeres de todo tipo de edades, circunstancias y situaciones nos reuniremos para dar una vuelta en Ahora, para calentar motores, te quiero invitar a esta serie de conversaciones que tendré con las ponentes del evento en las que platicaremos sobre la importancia de vivir desde nuestra propia esencia. Empezamos con Blanca Álvarez. Ella es consultora y comunicadora certificada en semiología de la vida cotidiana, que es un modelo educativo enfocado en el desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida de las personas. También tiene más de 15 años en el campo cinematográfico y audiovisual y hoy vamos a platicar un poquito acerca de la importancia de vivir desde tu ser. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, corazón, encantada,
0: honrada de estar aquí, de que me invites a platicar. <risa> Muchas, muchas gracias. Pues se me hace muy interesante este tema porque creo que, como bien lo platicamos es muy en vivo, pero súper práctico para la vida de las personas. Entonces, antes de adentrarnos un poquito en eso, cuéntame de ti.
1: Te cuento de mí. Eh, he estado en el cine por muchos años, ya dijiste. Eh, es una vocación que llegó con claridad para mí en la adolescencia me gustaba mucho la imagen, me gustaban las historias, me metí a la escuela y me dediqué, creo que más de 20 años ya en ese tema. En el camino encontré una segunda vocación bellísima, yo era de estas, eh, creo que desde muy chica, desde la adolescencia, era de estas niñas que llegaban las amigas a platicarles sus cosas siempre, no entonces había siempre como una imantación en ese sentido de eh, la, la que tiene esta capacidad de escuchar, la que tiene esta capacidad de recibir, de sostener, entonces con el paso de los años me fui dando cuenta que había también una eh, vocación en mí de, eh, pues un poco esto, de acompañante, ¿no? de educadora también de cierta manera, y soy una auténtica exploradora del ser, siento yo. O sea, ah, me, me gusta mucho aprender sobre cómo operamos, me gusta mucho indagar en, lo que, en los procesos que yo misma estoy viviendo y me parece fascinante conocer a cualquier persona que empiece a abrir su intimidad para mí porque, porque somos una singularidad cósmica y hay una riqueza, o sea, no, no hay persona que pueda ser aburrida o insignificante, hay un universo de, de, de belleza en cada ser y me encanta explorarlo uh -huh. ¿no? y lo he hecho a través del cine por, por algunos años, yo un poco más enfocada al tema del documental, por mucho tiempo ahora estoy más dedicada bueno. a la escritura, eh, pero um, me, me, me vine de lleno ya con, este, con esta vocación ahora como semióloga de la vida cotidiana. Ok. Es, la, la segunda carrera, la segunda vocación que empecé a explorar y que ha sido una perla de perlas en mi vida, encontrarme <risa> con la semiología, de verdad, ha o sea, sido una herramienta muy importante para, para esa eh, exploradora que, que llevo dentro. Claro,
0: <risa> oye, no sabía, no tenía idea de que lo veías así, me encantó esa perspectiva de explorar el ser. Y qué padre que lo haces a través de las... O oh, bueno, que empezó tu camino a través de las historias, ¿no? Que se puede reflejar en la historia que, las historias que te contaban tus amigas a las que ahora llevabas a la pantalla grande. Y finalmente, pues, ese como círculo completado de, de encontrar la semiología para seguir acompañando de manera profesional. Qué padre, qué, qué bonito. Y me encantó la, la manera en la que lo, lo articulaste. Se nota que sabes comunicar. ¡Ja, Oye, cuéntame un poquito de cómo, cómo llegas a la semiología o qué es la semiología para todos aquellos que nos ven y nos escuchan.
1: Mira, la semiología es esta ciencia que estudia los procesos de significación, ¿no? los okay. signos en el seno social. Viene de la lingüística de Ferdinand de Saussure. Eh, eh, es para ñoños eruditos este, que se ha aplicado la semiología en, en la política, se, ha, se aplica en, las, en, la, en la medicina, eh, se estudia incluso... Hay estudios sobre la lucha libre y la semiología, ¿no? Oye. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto de que eh, unos fingen que les pegan a los otros y luego todos fingen como si esto es real y este, gritan y dice <risa> ¿qué significa este okay. rollo, no? Eh, y bueno, en, en México tenemos este privilegio de que eh, viene este maestro, Alfonso el doctor Alfonso Ruiz Soto, se va a Oxford a estudiar un doctorado en semiología y dice qué onda con este proceso de encontrar los significados a través de su contexto ¿no? y de, y de eh, reconocer cómo construimos todo a través de los significados. Hola. Y hace su doctorado a partir de, de esto, encontrar herramientas de muchas áreas de conocimiento, las grandes áreas de conocimiento, pero aterrizarlas. A, eh, a la vida cotidiana y encontrar entonces maneras prácticas de, de que tú puedas eh, eh, utilizar la psicología, la sociología, la psicogenealogía, un montón de eh, herramientas que se han estudiado en la ciencia, la psicología transpersonal, ya en los cursos avanzados vemos la semiología del absoluto, ¿no? tu, tu cosmovisión con, con Dios. Y entonces traerlas a, al terreno de, de lo cotidiano. Y a mí me parece un modelo educativo bellísimo, maravilloso. Ha sido transformador para mí y ahora yo como acompañante, como educadora, uh -huh. eh, pues es fascinante ver en consulta cómo eh, justo lo que hacemos ahí es encontrar perspectivas nuevas desde dónde uh -huh. ver, ¿no? O sea, uh -huh. me encanta hacer esta analogía con el cine de que, bueno, no es lo mismo trabajar a una cámara con un lente eh, que solo te permite ver una perspectiva así de corta uh -huh. a decir, voy a tener un despliegue de 30 o 40 cámaras con distintos lentes, ¿no? Entonces voy a explorar la realidad desde distintos ángulos. Órale. Y eso me permite una comprensión con un contexto más amplio. Claro. Y eh, conocerla la historia desde distintos lugares me permite, por supuesto, bajar el tema del juicio, ¿no? Porque de ahí, viene, de ahí vienen los procesos de sufrimiento, a partir de cómo juzgamos y juzgamos a partir del de lente corto que traemos, ¿no? De nuestra sí. perspectiva de lo que alcanzamos a, eh, como a leer de la vida o de los hechos. Uh -huh. Decimos en semiología, eh, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa en tu escenario interno de conciencia. ¿Ok? Entonces estamos construyendo... Ver, hay que volver a repetir esto. La vida es... La realidad es lo que es. O sea, ahí están los hechos. Ajá. Ajá. Pero la vida es lo que significa en mi escenario interno de conciencia. O sea, todo el tiempo estoy generando procesos de significación de lo que estoy viendo. Ok. Sucede todo, toda mi interacción... Eh, con el cosmos, con el universo, sucede en tres pasos. ¿no? Yo introyecto signos, okay? estoy parada eh, en una calle, se prende un semáforo en verde, recibo el signo color verde, ¿no? Entonces, proceso signos con lo que yo traiga dentro de mí, con la memoria, con el conocimiento o con el condicionamiento que yo traiga dentro de mí, proceso ese signo y a partir de ahí proyectos signos, uh -huh. entonces estoy interactuando todo el tiempo con todos mis vínculos y todos los hechos que suceden en mi vida a través de este proceso, proyectos signos, procesos signos, proyectos signos, ¿cómo voy a eh, leer mi principio de realidad? A partir de lo que yo procese, claro, Ajá. yo voy a estar construyendo, entonces, eh, ¿cómo voy a procesar? Pues a partir de lo que yo traiga dentro, a partir del yo, a partir de mi
0: ser. Y digamos que a partir de la capacidad que tengas de observar esos signos y esos procesos que suceden dentro de ti, ¿no?
1: Justo. Mi, mi proceso de introyectar signos, que va a ser a través de los sentidos, ¿no? Uh -huh. lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo siento. ¿no? De pronto, este, huelo una sopita que me lleva a la casa de mi abuela y no sé qué. Y entonces empiezo a, uh, ¡qué rica sopita! La... la famosísima escena de Ratatouille uh -huh. al final. Claro, claro. Que conecta con un arborescencia que tiene que ver con, con su sabor. Y entonces, ¡oh! un momento de plenitud sí. a partir de procesar un signo que, que viene de la sopita. Ajá. no Y entonces la plenitud adentro de él se va a un momento de felicidad. Entonces justo es, es, es un poco esto, ¿no? Con toda la interacción. De pronto hay signos que llegan a mí y que me conectan con condicionamientos que tienen que ver con sufrimiento y entonces que necesito explorar ese nudo para empezar a resignificar, para okay. empezar a buscar nuevas visiones, nuevas perspectivas de ese hecho que de pronto me tiene amarrada a reaccionar. ok ¿No? Entonces un poco es un, un, una introducción a semiólogia.
0: Claro, no, buenísimo, porque me parece que es muy de pronto, me encantó cómo empezaste, ¿no? De pronto la semiología o pensar que la semiología de la vida es como para ñoños y es algo como muy, muy clavado en, en los significados y el significado del ser y los principios y todo este tema. De pronto se puede ir como a esa nube de ideas que, que jamás sabes aterrizar ni aplicar a tu vida diaria. Y me encanta cómo haces esa aproximación entre, bueno, si sí, esto significa la semiología, pero te sirve para reconocer cómo experimentas la vida, porque el, tu vida finalmente es el resultado de todos los significados que le das. Y esos significados no son conscientes. De pronto es resultado de, esa, de ese contexto, de, esa condiciona, de ese condicionamiento o de esa programación, como lo decimos de pronto en Enú, que te forza a pensar que las cosas son de cierta forma, pero nunca las observamos. Entonces es, es tan loco como de pronto vamos en automático por la vida pensando que la vida es así y que nosotros estamos condicionados a vivir y sufrir o ser felices por arte del destino o porque vas madurando en tu inteligencia emocional, porque entre más controlas tus emociones, mejor la armas en la vida. Pero creo que con lo que nos platicas, quizás una gran invitación a reconocer que no hay que controlarlas, hay que observarlas y descubrir cómo se manifiestan dentro de nosotros y esos significados que generan dentro de nosotros para entonces interpretar, experimentar o resignificar la vida como mejor queramos, ¿no? Totalmente. Y claro, no es arte de magia. O sea, no es digo que, hoy decido que esto ya no significa que me dolía cuando mi mamá me... O sea.
1: Sí, es un proceso de autoconocimiento, justamente de exploración uh -huh. hacia adentro, ¿no? O sea, justamente, ¿no? De vuelta a ti. Y entonces, eh, muy hermoso como en algún momento yo comprendí, ah, es que las emociones, ni buenas ni malas, o sea, son solo una brújula para conocer estos nudos de significación o estos procesos que yo no estoy... Eh, todavía acomodando de manera funcional para mí misma, ¿no? uh -huh. o sea que funcionen estos significados para mi propia vida, hay ahí un nudo Bien bonita la analogía, les decimos, eh, decimos que en consulta lo que hacemos es transformar nudos de significación, que son procesos que están disfuncionales uh -huh. en enlaces significativos ¿no? wow. entonces algo que de pronto, o sea si tú piensas en una tirolesa por ejemplo, uh -huh. entonces, quiero avanzar de aquí a acá y entonces, por pues, si me tiro y hay un nudo en medio, pues que te pasa, te atoras, ¿no? <risa> sí. Entonces, convertir ese nudo en enlace, lo que te hace es crecer, ¿no? Crecer tu capacidad de ser, justamente, y moverte al lugar a donde quieres moverte, okay. ya sin ese condicionamiento,
0: sin ese bloqueo. Y cuéntame un poquito más de ese proceso, o sea, ¿cómo, cómo le haces tú blanca en tu vida para, para deshacer ese tipo de nudos? O sea, ¿qué sucede? Porque... ¿Por qué lo llevo a ti? Te pregunto a ti una, porque pues nos encantará saber más de ti. Pero por otro lado, creo que desde mi perspectiva, este tipo de, de, de teorías y de escuelas que nos ayudan a, a tener un crecimiento personal, como decía, se quedan en, en la teoría. Uh -huh. y, y de pronto decir, ah, sí, bueno, voy a empezar un proceso terapéutico, voy a empezar un proceso de sanación. Es como, pues sí, pero ¿por dónde y cómo se come? ¿no? <risa> Ajá. Yeah, a mí me gusta pensar que es a través de esta herramienta de la observación uh -huh. y de la escucha, porque si te observas y te escuchas, descubres muchas cosas. Pero a veces eso es suficiente para soltar cosas y que ese nudo se deshaga, porque necesitas darle un poco de energía. Pero en otros casos, ¿cómo le hacen? Este, coincido contigo, la,
1: la observación es la herramienta de herramientas. O sea, de hecho, es la herramienta número uno que yo detono en consultoría. Uh -huh. Eh, pero me voy a ir un poquito más profundo. Decimos en semiología, bueno, necesito saber quién soy, ¿no? La pregunta de preguntas en, en, a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quién soy? Entonces, y ya todos los que la
0: escuchan en crisis,
1: no sé quién soy. En semiología definimos al ser, al yo, con, como una conciencia que tiene tres características. Uh -huh. No me voy a clavar ahorita en, en describir todas, pero decimos, soy una conciencia autorreflexiva holográfica y multidimensional ok, ¿okay? y justo la primera característica autorreflexiva es esta capacidad que tiene el ser humano eh, que, que somos la parte autorreflexiva de la vida orgánica ¿no? no lo tiene el resto de la vida orgánica de mirarse a sí mismo de verse en el espejo y reconocerse okay. no este, este desdoblamiento de poder hacer un proceso reflexivo entonces es justo activar esta capacidad que tiene mi conciencia, uh -huh. ¿no? De, de observarme. Si yo no activo mi yo observante, esa parte de mí que puede desdoblarse y mirarse a sí misma, eh, entonces estoy todo el tiempo nada más eh, reaccionando, uh -huh. en automático, todo claro. el tiempo.
0: Y queriendo de cierta forma cambiar cosas que...
1: Y entonces digo, ah, ¿por qué no ahora? cambio si no sé qué? Pero no me detengo a justo eso, ¿no? Hago silencio y observo mi propio ser y entonces hago un proceso de, de, de reflexión. Simplemente activar el yo observante y mira, la, la herramienta primaria que usamos en semiología es agárrate una libreta, uh -huh. observa alguno de tus rasgos, alguno de tus rasgos, por ejemplo, de dispersión atencional, Okay, los tres grandes: el parloteo, la queja eh, y el. Eh, ¿Se me fue el nombre? Parloteo, queja y fantaseo, ¿ok? Uh -huh. Que es como justo este parloteo interno, no estar en el presente. Entonces se va, se va mi conciencia a todos uh -huh. lados menos a donde yo la dirijo.
0: Me acuerdo cuando me dijiste esas tres, sí. me acuerdo que lo platicamos hace unos meses aquí, que nos sí, sí. contabas cuáles eran como las tres herramientas principales. Para observarse, yo dije, ay, cómo, pues qué, no, ya sabemos que juzgar es bueno, y no hay que juzgar, y cómo, pues estar en el presente, ay, medito diario, ¿cuál? Ajá. No, o sea, digo, no Ajá. me puse tan claro escribirlo ni nada, pero sí que fuerte que, nos, la, bueno, desde mi perspectiva, yo me quejo hasta de que me tengo que levantar, o sea. es eso. Pero
1: además lo hacemos y ni, ni pensamos sí. que lo estamos haciendo, o sea, ya es tan habitual y tal, una reacción tan, tan normalizada que ya no la veo en mí. Y entonces justo Ajá. esto, ¿no? Cuando yo dejo la tarea de, oye, a ver, de estos tres, ¿cuál es el en el que más caes? Mm -hmm. No, pues definitivamente este ¿no? Mm -hmm. Ok, bien, vamos a dedicar un día, o un día sí y un día no en esta semana, a hacer conteo, ¿ok? A contar cuántas con quejas. Literal. Okay. Es una herramienta súper básica, sencilla, entonces, traes tu libreta y pones así una rayita. Casi, casi rayita. como el
0: contador de los antros. Ya sabes de que clic,
1: ¿Sí? clic, clic. Y entonces, <risa> al final del día, 75 rayitas. ¿Qué? Bueno. O sea, me quejé 75 veces hoy. Uh -huh. Más de darte cuenta de uh -huh. eso, ya a la hora de que empieza la queja, dices, otra, ahí voy otra vez, ¿ok? ¿No? Y entonces empieza, simplemente activar el observante, te empieza a desarticular ese rasgo. Es, Or, es bien como esa costumbre. Sí, porque lo hago reactivo, digo. Entonces, simplemente darme cuenta de esto, como esta hay un montón de herramientas, ¿no? Que en semiología aplicamos, pero justo la básica la estás nombrando, ¿no? Nomás uh -huh. llevarla a la práctica, porque es una lata, claro, traer <risa> la libretita. Mi libretita y luego decir, puta, ya me quejé, entonces me quejo de que ya me quejé. No. caigo <risa> ahí, claro. claro. Entonces eh, vamos vamos con herramientas, eh, haciéndonos nuevos hábitos sí. para liberarnos. De, y como dices,
0: no se trata necesariamente de que ya me quejé, entonces ya tengo que dejar de quejarme porque tengo que negar mi impulso a quejarme. Simplemente observándolo, pues puedo sí, comprender sí. si estoy haciendo algo que me es funcional o va en acuerdo con la vida que yo quiero tener o es un hábito disfuncional que pudiera transformar. Eso total. Pero con total, pues sin juicio, con total honestidad, total. observando. Es que si yo me doy cuenta, eh, tengo ya
1: la libertad de elegir, uh -huh. de elegir la conducta que quiero. Entonces no. puedo elegir seguirme quejando si quiero, pero ya justo lo que dices. Oye, no me es funcional
0: la queja. No uh -huh. me es
1: funcional, es... Mi maestro, Digo, a veces está
0: rico, el chismecito, pero... Mi
1: maestro hace una analogía literal, este, la queja es como traer un picayelo y encajar. ¿no? ¡Guau! Wow. Y entonces se me ponchó la llanta el otro día y no sé qué, y una joder... Y ya, no, se acabó la narración y luego llegas con otra persona y es que fíjate que se me ponchó la llanta y otra vez la emoción negativa y otra vez te haces atravesar por ese momento, este, por un mal hábito, ¿no? Por un una, arraigo muy profundo que tenemos a la cultura de sufrimiento también, uh -huh. ¿no? Hacemos competencias a ver quién sufre más. Claro, y desde ahí nos Fuertísimo. conectamos, qué locura. Y desde ahí nos conectamos.
0: O sea, no pasa que llegas al, no sé si ahorita suceda o no, y a quienes nos ven y nos escuchan, seguro podrán identificar algo así en su vida, pero llegas con tus amigas o con tus amigos y de pronto es un, pues a ver quién tiene la historia más trágica y la cuentas y es como, y ahora sí, cuenta más y se arma el chismecito y luego no, es que a mí me pasó el otro día. Y no hombre, habías visto cuando me dijo a mí que no sé qué, o sea, justo como dices, una competencia por ver quién estamos sufriendo más y quién estamos dejando de ser nosotros mismos, porque finalmente esas quejas, esas situaciones, el vivir con todos los significados que están allá afuera interpretarlos como si fueran estáticos y externos a nosotros nos hacen alejarnos de lo que realmente somos, de nuestra esencia, no? Que, es un poco lo que estamos aquí platicando, que este tipo de herramientas te ayudan a como quitar las capitas de la cebolla que no son funcionales para que tú puedas expresarte de una manera más auténtica. Sí, totalmente. Te quiero compartir una
1: revelación que yo tuve hace no mucho. Uh -huh. Platicando con mi mamá, este, yo de pronto encuentro en ella la frase de... Eh, estamos hablando sobre mi abuela, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, la manera de sufrir en mi familia, ¿no? De un árbol muy sufridor. <risa> y entonces mi mamá saca la frase, la que sí, eh, definitivamente, se, se iba a ir al cielo directo, eso decía mi abuela, uh -huh. era tu nana, no o sé, sea, mi bisabuela, ¿no? Porque, ¡ay, cómo sufrió! No, entonces en esta cosmovisión en donde a través del sufrimiento me ganó el cielo, imagínate. No, no, no. Yo escuché y dije, wow, de ahí vengo. Uh -huh. Tengo que reconocer esta, este condicionamiento tan fuerte de mi árbol para observarme, porque de ahí vengo, uh -huh. me consta, lo he vivido, ¿no? O sea, lo que me ha eh, costado a mí reconocer mi apego al sufrimiento uh -huh. y, y empezar a... a a encontrar formas más funcionales para vivir sin Claro. Algo. Fue para mí una revelación. O sea, decir, ahí está ese, ese condicionamiento arraigado. Necesito darme cuenta para tener la libertad de elegir desde otro lugar.
0: Y qué fuerte que, gracias por compartirlo, uh -huh. me super identifico. ¿Y qué, <risa> <risa> y qué fuerte que lo dices, porque vino desde de una plática que pudiste observar que eso estaba sucediendo dentro de ti también. Sí, totalmente. Oye, Blanca, y esto me lleva a preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor vuelta en un? O sea, ¿cómo? Porque me estás contando cómo la semiología cambió tu vida y la semiología te llevó a encontrar otra de tus pasiones, que es acompañar a las personas en este camino. Pero ¿cómo te pudiste acompañar a ti en ese mayor sí. ...como he hecho, suceso, esa vuelta en un que tuviste que dar para que dijeras, no, ya, no hay vuelta no, no hay atrás? Vuelta en... Fuerte pregunta, pero
1: creo que han sido, o sea, han sido varios momentos de, de fuertes, de regreso a mí, o sea, uh -huh. siento yo que te vas encontrando con tu ser por capas de alguna forma, claro. ¿no? Y entonces ahí está eh, una plantilla energética eh, que tienes que ir limpiando, reconociendo, ¿no? pienso ahorita en mi proceso de, de reconectarme y reconciliarme con mi papá uh -huh. eso ha sido una gran vuelta no para mí porque mis papás se separan cuando yo estoy adolescente yo siento eh, que yo soy la gran traidora con mi papá porque yo era la más cercana uh -huh. entonces a la hora que no muy no muy buena decisión de ellos pero no sientan a, a, a decidir oye pues qué opinas tú y para dónde se va cada quien con con melono con sandía estamos chiquillos, entonces nos quedamos con mi mamá y yo siento, eh, lo descubrí muchos años después, pero esta tremenda culpa y traición para mi papá, ¿no? O sea, yo sentía como si alguien lo tiene que defender, si alguien se tiene que ir con él, soy yo. ¿no? Ajá. Entonces de ahí se, se genera una relación bastante disfuncional en donde yo me quedo sin papá. Así, ah. así lo, lo percibí, mi papá también pues muy enojado por mucho tiempo, ¿no? Con todo el proceso, él, él con su propio proceso evolutivo de darse cuenta. Uh -huh. Y entonces, por muchísimos años, la verdad es que yo no me daba cuenta de que seguía queriendo y exigiendo la atención de mi papá sin decirlo, ¿no? Entonces, encontraba alguna eh, oportunidad para que él viniera a rescatarme en su... Papel de papá, ok, uh -huh. o sea, se me ponchaba la llanta a las 11 de la noche, yo al otro lado de la ciudad, y le hablaba a mi
0: papá, porque, a, a ver, a me ver, me ver si te pones, Ajá. pero poniéndolo como a prueba, ok,
1: un poco como, eh, este, inconscientemente como le voy a dar chance para que se, como se ausentó tantos años, uh -huh. no, le voy a dar chance como para que se ponga, las pilas. Ajá, o sea, para que se alinee con lo que dejó de darme, ¿no? no para para lo que pensaba se reivindique. Así, para que se reivindique como papá. Uh -huh. Yo ya una sorgatona de 30 años, o sea, y además con todas las capacidades, este, o sea, yo, pues ¿me entiendes? Yo uh -huh. podía resolver la llanta en cinco minutos. Claro. La verdad, pero, ah, no, que venga mi papá, ¿no? Y entonces mi papá o sea, dormido, me decía, pues, busca a alguien, y yo, otra vez, no está mi papá para mí, okay. ¿no? Entonces, este proceso de darme cuenta lo que yo estaba todavía queriendo tener de mi papá que ya no le toca, ¿no? Uh -huh. O sea, es un proceso de, le, le llamamos en semiología el proceso de individuación, ¿ok? Uh -huh. De yo reconocerme como la propia fuente de mi amor incondicional, o sea, de yo convertirme en esa mamá y en ese papá que yo necesito para mí, ok, y entonces dejar de exigirle, no, es un proceso muy profundo de, de perdonarme, de, de perdonar, de soltar, que eh, en semiología entendemos el perdón como un proceso cognitivo de comprensión, ¿no? yo comprendo que hubo las razones más profundas para que sucediera lo que sucedió en todos los términos y soltar y entonces hubo, hubo ahí un, un momento este, específico en un taller con, eh, con una maestra mía, también señor hogar eh, que yo pude soltar, comprender y relacionarme, saliendo de ahí le hablé a mi papá, me abrí con todo mi corazón con él y le dije, ¿sabes que yo estaba esperando esto y esto y esto? Y me doy cuenta que pues más bien yo estoy para darte, ¿no? O sea, yo estoy aquí de, y desde... Eh, me estaba relacionando con él desde el amor atrapado órale desde el amor atrapado ¿no? entonces ¿qué necesito liberar? mi amor ¿no? Eh, cuéntame que se ¿qué, caigan ¿qué, los ¿qué significa
0: ese amor atrapado? cuéntame me, me llama mucho la atención el, el, el amor,
1: amor atrapado es esta esta manera en la que actuamos eh, cuando no podemos abiertamente actuar eh, manifestar el amor no, entonces yo estoy en la confusión de estar viviendo en carencia uh -huh. y esa carencia me lleva a exigirle al otro que me dé. Ok. Uh -huh, y entonces yo te amo, pero como necesito de ti, necesito que me des, actúo a veces que no te amo. Ok. ¿no? Y entonces estas relaciones, justo así, ¿no? Entre papá, hijo, mamá, hija, entre hermanos, este, que de pronto hay gritos y hay este, distanciamientos y hay incomprensión y en el fondo lo que hay es dos gritos de, de ámame, me quíreme. Ajá. ámame, ¿no? estoy requiriendo de tu amor y no, no me escuchas.
0: Claro. O yo no me expreso, tampoco. Es, sí,
1: no, ajá, porque me estoy relacionando... Sí, como que lo atrapo desde, como me dices. Sí, me estoy relacionando desde alguien que no soy, que es la carencia, uh -huh. ¿no? que es, le llamamos en semiología el imaginario este que creo ser, pero que no soy, bueno. se construye el imaginario en la, en la infancia profunda principalmente, de los 0 a los 7, de los 0 a los 14 años, ajá. principalmente, y entonces me armo de estos disfraces, ¿okay? que me permitieron en su momento sobrevivir a esta infancia en donde yo sentí que necesitaba hacer ciertas cosas para obtener la mirada de mamá y de papá, ajá, y, y ya como adulto necesito aprender a verlos, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo digo mucho en consulta, en el proceso de reencontrarme con quién soy, necesito conocer quién no soy, que estoy actuando. Uh -huh. Estoy actuando mi imaginario, ¿no? Estos personajes que nos armamos para para, sobre, esto, para sobrevivir en la infancia y que luego ya son totalmente como anacrónicos, disfuncionales, ¿no? Uh -huh. Ya están fuera de lugar y de tiempo.
0: No, pues a tomar nota, <risa> descubrir quién soy y quién no soy. Sí. Porque, como decía al principio, ¿no? esta, esta charla era acerca de la importancia de, 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 a, de vivir desde tu ser. Uh -huh. pero no puedes vivir desde esa esencia pura de lo que eres, sino como que los seres humanos funcionamos así, ¿no? No sabemos qué queremos, pero tenemos bien claro que no queremos. <risa> a veces, a veces a ¿no? Después de un proceso, bueno, desde mi perspectiva creo que... A mí me cuesta un poco menos de trabajo saber qué es lo que no quiero a saber con certeza qué es lo que quiero porque hay tanta indecisión, tantas opciones, tanta cosa, tanto FOMO, tanto, tanto Instagram sí. que me promete tanta cosa en la vida que de pronto es difícil decidir. Pero con el paso del tiempo y con las experiencias de vida que he tenido, sí sé que, a ver, esto ya no quiero que se repita o esto no lo quiero. Entonces, qué interesante porque me acuerdo que platicábamos y decías eso como... Es importante saber qué no quieres o qué no eres y qué sí eres para entonces vivir desde tu esencia. Uh -huh. ¿Cómo podemos utilizar a nuestro favor esas experiencias que hemos tenido que nos han ayudado a determinar qué no nos gusta o qué no queremos para explorar quiénes no somos uh -huh. y soltar esos patrones y por fin poder vivir en la autenticidad? O desde tu ser, ¿no?
1: Así es, sí, es que es la, es la segunda gran pregunta de la filosofía, o sea, ¿qué quiero? Ajá. Pero no puedo saber qué quiero si no sé quién soy porque ahí está inscrito en lo que soy en lo que quiero okay. son, son llamados del alma lo que uno quiere ¿no? entonces si yo no eh, guardo silencio me escucho, me observo reconozco quién soy a, a, a dos niveles lo exploramos en semiología, biológicamente traemos inscrito un código en, en nuestro código genético uh -huh. ciertos llamados, o sea eh, vocaciones uh -huh. ¿no? término de, de vocación vocatio, llamado eh, por eso nos tenemos si sí, nos tenemos que dedicar al autoconocimiento todos o sea sí semiología me encanta porque viene a cubrir un hueco educativo que es importantísimo ¿no? entonces uh -huh. aprendemos de un montón de cosas que, por años no que matemáticas y que español y que geografía y que y el gran ausente del proceso educativo soy yo mismo ¿no? Uh -huh. yo 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 ¿cómo funciono? ¿qué quiero? ¿no? ¿qué está inscrito en mi ser eh, cómo puedo no reaccionar, cómo puedo manejar mis procesos de, eh, de perdón, cómo puedo reconocer mis condicionamientos, cómo puedo atravesar un duelo, cómo puedo cerrar un ciclo. O sea, yo lo que vivo, uh -huh. yo lo que hay dentro de mí. Entonces, sí, es urgente <risa> <risa> que nos encaminemos todos a, a, de regreso a nosotros mismos bueno. con esta invitación de NU. Para conocernos, para conocernos eh, y, y regresar a quién sí, a quién sí somos.
0: Ya quiero ir a consulta yo. Muy bien. <risas> y no sé si seguro quien nos escucha y nos ve también y tenemos. Me gustaría seguir platicando contigo eh, y profundizar un poco más, pero para eso está el gran evento que tenemos en puerta. El 12 sí. de noviembre de vuelta a ti se llama y Blanca va a participar con nosotros para seguir platicando de este tema, de cómo es el proceso de conocerte a través de la gran herramienta que es la semiología y pues que ella nos va a seguir compartiendo también de quién es ella, de su vida, de cómo lo lleva a cabo y cómo, cómo crece junto con nosotros, porque me encantó que ella abrió diciéndonos que es su pasión es acompañar este tipo de procesos. Entonces seguir pues, explorando. Pues muchas gracias Blanca por platicar conmigo, por regalarnos este espacio por contarnos un poquito de tu historia, de tu experiencia a través de la semiología y sobre todo del camino de tu crecimiento personal. Y pues ahorita seguimos platicando. <ríe> Muchas <ríe> gracias. Y continuamos con esta serie de entrevistas y esta plática acerca de la importancia de vivir desde nuestro ser con Isabel García. Ella es conferencista y capacitadora en diferentes temas relacionados con la vida, la felicidad y la conciencia. Es una activa estudiante de, de la vida y entre otras cosas ha estudiado coaching, psicología gestalt, numerología, terapias alternativas. Y por más de 20 años ha profundizado en el estudio del budismo. Entonces ella es Isabel García. ¿Cómo estás Isabel? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias. <ríe> gracias por regalarnos este espacio y por querer eh, ahondar en este tema que es el ser, pero sobre todo desde la perspectiva que tú nos nos propones, que a mí se me hace algo muy diferente y muy interesante, que es descubrir tu poder creativo para sanar. Cuéntame, sí. bueno, antes de empezar este tema, cuéntame un poquito de ti.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, para mí me, me emociona eh, cualquier oportunidad que, que se me presenta para poder compartir eh, sobre todo mis vivencias Bueno, yo... Eh, soy una mujer uh -huh. Casi para llegar a los 60 años uh -huh. He pasado por muchos aprendizajes He tenido la oportunidad desde muy pequeña De tener contacto con mucho conocimiento Por ser una persona sumamente curiosa uh -huh. No, no, y
0: además me parece que tu perfil es fascinante Porque también leía que eras ingeniera bioquímica O sea... ¿De verdad sí es sí, la definición de eh, explorar?
2: Cuando, desde muy pequeña yo quería estudiar química. Uh -huh. Quería meterme a lo profundo de la vida. Como ah, desde las células y todos los compuestos químicos y los elementos. Mi mamá me decía, hija, deberías de ser psicóloga porque tienes mucha facilidad para escuchar y para ayudar a las personas. Entonces yo le decía, pero pues eso ya lo sé, ¿para qué lo estudio? Wow. Y me decía, pues estudia como educadora o algo de pedagogía porque tienes mucha facilidad para los niños. Yo le decía, pero también eso ya lo tengo, ¿para qué lo estudio? Quiero estudiar algo que, que definitivamente no, no conozca. Wow. Y por eso empecé con la bioquímica, uh -huh. que realmente me, me empezó a abrir los ojos por un campo completamente diferente. Guau, completamente diferente. Wow.
0: y hoy como, me acuerdo que estábamos platicando hace ratito fuera de, de cámara, que me decías, soy una persona que se dedica a ser feliz, ¿cómo le haces? Uh
2: -huh. eh, pues es algo que también desde muy pequeña, eh, pues descubrí que no era tan difícil, no, por favor, sí. Amplíen eso porque nos vamos a dar patatos. Pues lo que yo pensé, o lo que yo empecé a darme cuenta es que para ser feliz, pues solo tenía que observar qué, qué me correspondía hacer de acuerdo a las circunstancias como se me presentaba. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pensaba cómo estar bien con mis papás, bueno, ser una buena hija. Entonces. Empecé a hacer eso, a buscar y hacer las cosas eh, con amor y dedicación hacia, hacia mis padres, principalmente a mi mamá, porque la época que me tocó a mí vivir, eh, pues la conexión directa era con la mamá. El papá era el proveedor uh -huh. y era, pues, más distante. También el, el estudiar era como mi, parte de mí, eh, lo que me correspondía hacer. Entonces, pues me volví muy estudiosa uh -huh. para cumplir con ese, esa parte importante de ser. Okay. Y ser una buena hermana, ser una buena amiga. Eh, empecé a desarrollar eso y yo veía, pues, es fácil okay. ser feliz. Eh, yo veía, por ejemplo, con mis hermanas, somos cuatro mujeres y tres hombres, eh, como... Peleaban con mi mamá, sufrían, discutían y demás porque se les complicaba mucho. Si tenían que hacer, eh, lavar los trastes, por ejemplo, pues era un problema y pleitos y demás. Entonces yo les decía, lo único que tienes que hacer es lavarlos. Uh -huh. Los vas a tener que lavar de cualquier forma. ¿Por qué no te evitas todo eso? Y bueno, así fue cuando era pequeña. Después eh, empecé a enfrentar otros obstáculos un poco eh, más eh, fuerte, se puede decir, y también, o sea, observando, aprender a, a ser eh, hermana, mujer, y después pareja, y después madre, y demás, el, el punto para mí es cada día agradecer, uh -huh. pero agradecer con esa conciencia de agradecer. Lo malo y lo bueno, no nada más lo maravilloso porque es muy fácil uh -huh. para todos nosotros poder agradecer, aunque se nos olvida, este, conectarnos y curarnos con el sol, el viento, las flores, las hierbas, <risa> la vida. okay <risa> Pero bueno, esa es mi principal ocupación a aprender cada día. A ser feliz. Uh -huh. No, no aprender, ser feliz. Okay. Aprendí desde hace mucho, uh -huh. cuando okay. me lo propuse. <risa> ok, <risa> qué bonito saber que sí se puede.
0: Así es. Oye, Isa, y cuéntame, ¿cómo empezó tu camino en el desarrollo personal? O sea, ¿cómo te diste cuenta que esto era algo que querías hacer? Bueno. Eh, para ti, claro, en tu vida y eventualmente para poderlo compartir con los demás,
2: pero ¿cómo claro. empezó contigo? Eh, una de las formas en las que empezó fue... Eh, darme cuenta que podía hacer muchas cosas para que otras personas pudieran sentirse bien o estar bien. Uh -huh. eh, el como preocuparme por si necesitaba alguien, cualquier cosa, o sea, mi mamá, mi hermana, mis amigos y demás, y darme cuenta que yo tenía esa habilidad de poder hacer Cosas, decir cosas y lograr cosas para eh, hacer sentir mejor a las personas. Y eso a mí me daba mucha alegría, mucha satisfacción. Entonces, pienso que ese desarrollo personal pues empezó desde, pues desde muy chica, eh, en el que nuevamente pues eh, observaba, observaba muchas cosas. Eh, después la, la vida me fue poniendo eh, con personas muy sabias que me, pues que querían y me compartieron eh, muchas cosas. Eh, también llegó el, el budismo a mi vida de uh -huh. una manera muy, muy natural eh, y, y varias personas sobre todo que con mucho sufrimiento. En este proceso de, de observar es, eh, se, me, pues se me rebosaba el alma y muchas veces era de, de tristeza uh -huh. de ver eh, pues qué tan cegados estamos y cómo podemos estar en un estado de ignorancia o de estupidez. Entonces, ese desarrollo personal fue precisamente para buscar eh, abrir mis ojos y, y poder conectar. Entonces, bueno, empezó hace mucho tiempo.
0: <risa> y en ese sentido, ¿cuál fue, cuál podría ser ese evento, esa, ese antes y ese después que tú podrías decir? Es que a partir de este momento me di cuenta que el trabajo personal que tenía que hacer era conmigo, porque más allá de, de esto que nos platicas, de, de que tú desde chiquita supiste y reconociste que era fácil ser feliz porque había solo ciertas condiciones que cumplir y ya estaba. Me parece, y no sé tú, me, me, no me dejarás mentir, que quizás eso fue la construcción de una felicidad que dependía de tu alrededor y que, estaba, que se adecuaba a que tú fu funcionaras dentro de esa realidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando cuando nos damos cuenta que vivir desde nuestra propia esencia, de nuestro propio ser, no quiere decir que tenemos que estar atados a las condiciones externas o, o con placer a la afuera, sino ¿cómo le haces para que esa felicidad realmente venga desde adentro, desde ti, desde tu esencia? Entonces, en pocas palabras ¿cuál ha sido esa mayor vuelta en un que has dado que te ha permitido decir ok, el trabajo es de adentro para
2: afuera? Bueno Hace, hace poco tiempo, hace pocos años, uh -huh. a pesar de haber, eh, hace 30 años, uh -huh. eh, viví eh, pues la experiencia más fuerte, triste y terrible de mi vida, uh -huh. que fue la muerte de mi mamá. Eso... Eh, me, me llevó a un estado de, de cerrarme, bloquearme y protegerme uh -huh. en el que decidí pues no llorar okay. y, y no, eh, no quebrarme nunca por absolutamente nada que me pasara, o sea, yo estaba segura que no iba a volver a vivir una situación que me, que me quebrara. Okay. Entonces, a partir de ahí, eh, fortalecí tanto, tanto mi, mi corazón, mis venas, mi... Como tu caparazón. Todo, uh -huh. que eh, efectivamente dejé de llorar y dejé de expresar eh, enojo, furia, frustración, inconformidad. ¿por qué no estaba dispuesta a permitir que nada externo pues, me afectara. Y bueno, eso fue hace más de 30 años y así lo viví. Eh, enfrenté muchas cosas, eh, muchas pérdidas, eh, situaciones de pareja, de amistades, traiciones, infidelidades. Y demás, uh -huh. mucho trabajo para poder generar toda esta parte material en mi vida y poderle dar a mis hijas, tengo dos hijas maravillosas, que es mi mejor regalo, eh, que llegaron obviamente después de, esta, de este acontecimiento tan, tan fuerte que viví de la muerte de mi mamá. Y, y me dediqué a, a estudiar y a vivir. Hace pocos años eh, enfrenté el, una situación en la que se colapsó todo, okay. en la que perdí, perdí toda la parte económica, perdí absolutamente todo, eh, casa, todos los bienes materiales que, que tenía y que había logrado y que también... Había recibido eh, bendiciones de muchas personas, definitivamente. No fue nada más un trabajo eh, mío. Eh, perdí la salud. Eh, me enfrenté con eh, dos enfermedades autoinmunes eh, que me generaban mucho dolor uh -huh. y, y que obviamente me detuvieron en mi, en, en mi caminar. Ya no pude trabajar, no pude... Eh, pues no pude nada, no pude ser mamá no pude ser hermana, amiga y todas las funciones que yo desempeñaba tan bien tan maravillosamente feliz y que, feliz, lo que, exacto, y lo que, que es lo que me mantenía y, y por último eh, perdí también a mis hijas porque no pude eh, mantenerlas a mi lado ni, ni seguir ayudándolas en ese momento que perdí todo eh Empecé a, pues, a conectarme conmigo, realmente. Uh -huh. eh, y ahí fue esta partida tan maravillosa de mi vida, uh -huh. en la que eh, logré ser libre, logré esa felicidad desde adentro. Claro. ¿De qué, ¿Cómo, cómo la hiciste? O sea, ¿qué te, ¿De qué te diste cuenta? Me, me rendí dejé de luchar dejé de pelear dejé de ser esa persona dura tan dura tan fuerte o tan eh, que no me movía nada entonces me, me rendí eh, me, me declaré eh, <ríe> me declaré muerta hice un suicidio saludable en mi persona. Realmente decidí eso, morir, uh -huh. morirme, matar a esa Isabel y, y empezar otra vez. Entonces de ahí es que llega esta creatividad curativa, uh -huh. es volver a conectar con ese momento en el que eh, soy y fui amada incondicionalmente, como en esa creación mágica que es, es mi vida. Uh -huh. y, y bueno, de ahí empezó este trabajo. Realmente es todo un proceso. Claro. ¿Y qué descubriste? Pues descubrí ese, ese ser maravilloso que, que, que todos tenemos, ese poder inherente a nosotros, esa, esa luz, esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad y el que, el que soy suficiente y el, que, y el que solo tengo que ser. Y ahora, en lugar de estar observando hacia afuera, es observarme para comprender cuál es mi función, mi misión, y, y amarme, abrazarme, y vivir y ser yo. O sea, al final es eso conectar conmigo. ¿Y cómo le
0: haces para conectar con esta parte creativa? O sea, ¿qué, se, ¿qué representa para ti el tema que nos vienes a platicar? Primero que nada, gracias por compartir tu historia, eh, porque me parece importantísimo que la gente nos conozca desde ese lugar para que comprenda que en Enú proponemos historias que te cuentan su camino de éxito, pero a través de compartir las herramientas que les han funcionado para 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 compartirlas y decir a ver si esto te funciona y este es un camino que estás dispuesto a recorrer aquí estoy para acompañarte hay de todo no no hay un solo camino una sola teoría una sola escuela un solo una sola forma de, de lograr esa paz interna entonces sí. cuando tú descubres que tú tienes ese poder inherente de ser feliz de ser amada de, de saberte suficiente y lo haces a través del arte, ¿qué significa? O sea,
2: ¿qué significa conectar con ese poder creador a través del arte? Es, eh, está basado en una leyenda uh -huh. que es como la, la mujer de las fuentes, en esa fuente creativa eh, mágica que existe en todos nosotros. Eh, de alguna manera, todos eh, llevamos dentro y recordamos ese, ese latido del corazón de nuestra madre, esos sonidos de, de la respiración, del sonido de la sangre, esos fluidos y demás. Y eso es parte de esa creatividad. Eso al final se vuelve en música, en canto, en, en arte. Uh -huh. Y es partir desde ahí. Okay. Cada uno de nosotros tenemos, pues, esa creación mágica, ese arte mágico, y es conectar con eso. Y es crear otra versión okay. de ti. O sea, por eso hablo de que eh, tuve que morir uh -huh. para vivir. Es todo un proceso, eh, como, como los... Eh, pajaritos que van haciendo su nido, todavía no hay ni huevitos, ni pichones, ni, ni nada, pero simplemente eh, ese pajarito sabe que, algo nuevo viene. que va a haber vida, uh -huh. y que para eso se necesita, entonces es eh, el empezar a, a, a reconstruirnos y darnos ese permiso y, y quitarnos esa, esa venda de que ya no hay salida, uh -huh. Eh, o que no puedo cambiar algo, que no puedo tener algo, que no puedo ser lo que realmente quiero ser.
1: Uh -huh.
0: Y qué bonito que, que hablas del arte, porque me parece que es una, es una forma diferente de llegar a la conciencia para despertar ese, uh -huh. esa, uh -huh. esa naturaleza que todos tenemos, ¿no? La mayoría de nosotros, o bueno, creo que es la tendencia del mundo por, por lo que estamos acostumbrados, por nuestra cultura, por el país en donde vivimos o tal, nos llenamos de información, de libros, de teorías, de cosas que van a tu intelecto para que a través de tu intelecto comprendas ciertas cosas y ves si te cae el 20 y eso se traduzca a tus emociones, a tu mente y a tu cuerpo, ¿no? Claro. Y eso te a sentir bien, te haga sentir mejor y seas más feliz y chalala Pero algo que me, que nunca había podido compartir con alguien y ahorita qué bueno que, que lo platiques así porque ahora lo comprendo y sucede con mi novio, él es director de orquesta y él siempre me dice, o sea, yo lo veo cuando realmente hace música que para él lo mueve. Tú puedes estar sentado en el escenario, así como que, nah. pero él baja y se siente inspirado. Me dice, es que mira, viste cómo descubrimos esto y cuando tocó tal cosa y bla, bla. Y yo no me había dado cuenta que sí, que el arte realmente puede mover fibras que no necesitas comprender, pero que conectan con ese poder creativo. Y, y creativo no de hacer chunches, sino del que puedes crear una vida y una nueva perspectiva
2: desde desde ese lugar de conciencia, ¿no? Así es. Hay una teoría eh, que se llama los diez mundos. Uh -huh. Es una teoría budista de que, bueno, la plasmó un erudito, un chino que se llamó Tientai, uh -huh. en la que habla precisamente de estos diez estados que nos conforman. Uh -huh. eh, de los primeros seis estados, son como los estados bajos de vida, y en los que nos relacionamos todo el tiempo, que es eh, la tristeza, eh, los deseos, el hambre, el instinto, eh, el control o el querer manipular o que las cosas sean como yo pienso que son mejores, ese estado de tranquilidad en el que todo está bien, mientras no haya un estímulo externo uh -huh. y el estado de felicidad relativa que es cuando nos sentimos felices por cualquier logro, son esos seis estados eh, de vida a partir del séptimo que es el estado de aprendizaje que es lo que tú dices, esos libros este, toda esa información que viene de fuera nos va a llevar a, a elevar nuestra condición de vida porque nos da ese conocimiento uh -huh. ya sea por una terapia por un eh, libro, por una es, un maestro, es algo que viene de afuera uh -huh. y que nos va a dar ese conocimiento. El siguiente estado se llama de la comprensión intuitiva, uh -huh. y ese estado es en donde los artistas permanecen mayor tiempo, uh -huh. porque fíjate, eso es tan, tan, totalmente lo que es la creación, el crear, uh -huh. Eh, entonces a mí me parece muy significativo porque este estado de la compresión intuitiva es justamente cuando nos cae el 20, cuando podemos abrir los ojos, abrir nuestro corazón y entender uh -huh. que absolutamente todo lo que vivimos es la manifestación exacta y perfecta de todas nuestras causas uh -huh. por medio de nuestras palabras, pensamientos y acciones. Entonces, cuando podemos entender eso, justamente es cuando entendemos esta creación y podemos crear también. Uh -huh. El siguiente estado es el de la misericordia. Eh, antes del estado de la, de la misericordia, todos los estados tienen que ver con, conmigo, o sea, es con todo ese trabajo con el yo, exactamente. Exactamente. El, el estado de la misericordia es el primer estado en el que desaparece ese, ese egoísmo o ese yo y podemos abrir los ojos y el corazón y entender eh, para pues, que vivimos conectados con toda la humanidad y que lo que yo haga repercute en, en todo, uh -huh. en una forma positiva o en una forma negativa. Entonces es cuando entiendes lo que es el amor. Uh -huh. Porque justamente es no, no necesitas ya preocuparte por ti, porque entiendes que eres perfecto y que toda la manifestación de vida es perfecta y que además tienes todas las herramientas para enfrentarla. No hay forma de que no, porque es tu creación. Uh -huh. Y entonces dedicas tu vida a dar amor y amar. Uh -huh. y que es esa parte, ¿no? De la empatía, de la compasión y demás. Y es lo que me lleva a, mí a estar buscando todo el tiempo lograr mi misión. Claro, compartir desde ahí.
0: Compartir. Uh -huh. Me encanta. Y creo que me, me parece una propuesta muy interesante más allá de más allá de que esa esa gran meta es uh -huh. comprender el amor, pero no desde una comprensión intelectual, sino de poder vivirla y, uh -huh. y, y expresarla sin pensarlo porque creo que vivimos en una cultura en la que nos enseñan a pensar. Bueno, cuando bien nos va, <risa> cuando no somos el copy paste de lo que dice la escuela, la cultura, claro. tu familia, tus amigos, no? Es, sí. Somos como ese resultado del experimento de Pavlov que nos condicionan y respondemos, Exacto. pero no pensamos. De ahí creo que viene esta parte. Bueno, el siguiente paso es eso. Aprendemos a pensar, pero no a vivir. Uh -huh. Y nuestra vida es el resultado del pensamiento. Entonces, como decía hace ratito eh, Blanca, no lo que pensamos crea ciertas fantasías de lo que estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo. Y entonces ya nos perdemos en este mundo de ideas en el que no estamos siendo genuinos y auténticos. No estamos viviendo desde ese lugar de amor y de creación porque fuimos creados desde ese gran amor. Uh -huh. Independientemente de lo que creamos cada uno y cuál sea nuestra uh -huh. tendencia eh, ideológica o religiosas, sí podemos llegar a la conclusión de que somos su resultado de un amor infinito uh -huh. y estamos llamados a volver a ese amor infinito, a quitar las capitas de nuestra cebolla que uh -huh. nos ha ido alejando de esa comprensión, de esa manifestación que tenemos dentro de nosotros para poderla expresar desde ahí. Y algo que que me trago, estoy así como que platicándolo porque es, o sea yo empecé el camino de mi vida amando el arte justo y cantar y,
2: y dibujar
0: y hacer mil cosas y yo me acuerdo que cuando estaba en kinder yo le inventaba a mis amigas que tenía un club en mi closet y aunque no es arte es creatividad Exacto. Es, es...
2: exacto. Uh
0: -huh. y mucho tiempo me clavé en que yo era bien mentirosa porque inventé que tenía un club en mi closet cuando ahorita digo ¿por qué? o sea es una creatividad fantástica uh -huh. y yo estaba en kinder o sea tampoco es que ahorita estoy inventando que tengo millones <risa> en las islas caimanes es que esa creatividad era innata y es, es, era una forma que en la que yo conectaba con, con algo más grande que yo y que no estaba limitado por lo que pienso o no pienso de mí. Ajá. Y creo que nos sucede a muchos cuando cantas en la regadera, no estás pensando si estás cantando bonito o no, estás claro. conectando, estás fluyendo. Cuando estás, eh, no sé a quién le guste dibujar, pintar, hacer mandalas, que el otro día platicamos que es un gran ejercicio. Sí entras a un nivel de conciencia que va más allá de tus limitaciones de pensamiento, ¿no?
2: Y, y puede ser de una manera tan natural. Cuando después de yo pasar todo a este evento tan fuerte uh -huh. y que empecé a reconstruirme, eh, al no tener eh, muchos eh, medios económicos para empezar desde tener donde sentarme, o, cosas así, uh -huh. que empecé a, a reconstruir mi vida, mi casa literal, donde vivir y qué comer y todo. Eh, empecé a hacer mis muebles, empecé a hacer mis muebles de reciclado. Mis hijas eh, a veces comentan que mi casa eh, es de papel y cartón y madera, ¿no? Uh -huh. Pero fue ahí donde, como yo pude empezar a, a descubrir esa creatividad en mí, y empezar a hacer una nueva versión mía, uh -huh. en la que empecé a hacer mis muebles de reciclado, de ahí salió algo maravilloso, porque ahora creo muchas cosas, uh -huh. e incluso, eh, pues es arte, al final. Claro. Llegó a ser arte, y, y, y hago cosas que me, que me llenan de alegría, y que a la gente, pues les encanta, ¿no? Uh -huh. eh, y en este tiempo medio COVID uh
1: -huh. y
2: eh, sufrí una parálisis parcial porque eh, como de parte de las secuelas del COVID se me inflamó el cerebro. Siempre he sido una persona muy, muy activa, uh -huh. realmente muy activa. Un tío cuando yo era chiquita decía a mis papás que me cuidaran porque era dinamita Uh -huh. eh, yo lo sentía como, híjole, es algo malo, Ajá. Y, y bueno, ahora entiendo que, que esa parte de ser dinamita es algo maravilloso, y que en algún momento hasta me hizo sentir como una, persona, una mujer mala, sucia o rara, ¿verdad? Okay. Pero eh, siempre he sido muy inquieta, y, y eh, me afectó a todo, o sea, esa parálisis, y a la vista, no, no podía ver bien, no podía hablar bien no podía tomar agua, comer todo se me caía Era, la verdad me afectó mucho a mi cerebro, uh -huh. empecé a pues a me empezó a dejar de funcionar mi cerebro y para mí eh, siempre fue y ha sido lo más valioso que tengo uh -huh. eh, entonces en un momento de, de desesperación justamente empecé a, a, a pensar en acabar con, con esa vida que, que tenía y empecé a levantarme con muy pocas fuerzas y, y empecé a pintar en, la, en una pared de mi cocina un mandala, pero así de, de la nada, empecé con un lápiz y después empecé a darle forma, muy poco a poco. Después empecé a trabajar en mi jardín y ahí empecé a notar toda esa creatividad. Empecé a cantar, empecé a bailar. Todo esto lo hacía yo sola, porque aparte pues estaba enferma. Uh -huh. y estaba... Claro, no, de poder estar contigo. Ajá. Y, y fue increíble descubrir esta creatividad, en el que no tengo que saber cantar. Digo, ya ahora me voy a meter a clases uh -huh. de canto, porque como tú dices, es buscar aprender también cosas, pero... No, tengo, no tenía que saber cantar. Para, para cantar. cantar. Y me escuchaba tan hermoso yo. <ríe> no tenía que saber eh, dibujar para hacerlo. No tenía que saber pintar para hacerlo. Simplemente lo empecé a hacer. No tenía que saber cosas de jardinería para que, o sea crear un jardín. Y que la verdad mi jardín es hermoso. y es sí, sí lo mí. es. No sabía. Eh, está hecho por mí todo, 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 cada... Cosa cada planta, este, empecé a tejer con macramé, entonces las uh -huh. eh, macetas que son de plástico y de, uh -huh. tengo macetas de lapas, de cantaritos de estos, del tequila, <risa> no sé qué, de cualquier cosa hago Ajá. una maceta, eh, hice unos muebles con llantas y con los pellets uh -huh. de madera que en una fábrica los, los tiraban, los dejaban afuera y demás, bueno, el caso es de que empecé a descubrir esa creatividad. Entonces, no tenemos que saber.
0: Hacer las cosas.
2: Simplemente es conectar. Uh -huh. Y lo que tú quieras. Tú puedes crear lo que sea. Contar un cuento, una historia, cantar, bailar, reír. Hasta, claro. hasta enseñar a reír a las personas. Es, <risa> es, es, es creatividad. Ok. Porque
0: claro, vivimos ahorita en un mundo en el que no solamente tienes que saber, tienes que demostrar que sabes Ajá. no y, y el papelito lo dice todo. Y si no tienes, no sucede de pronto platicando con mi mamá y así queremos. Bueno, vamos a dar un curso de esta experiencia que tuvimos y bueno, pero pues yo no soy coach y yo no tengo esta certificación Ajá. de no sé qué. Y ya nosotros mismos nos limitamos por creer que pues no tengo nada que enseñar o nada que compartir Ajá. o nada que crear. Ajá. Si no tengo el sustento del papel que dice que, que sí puedo o, que o, es o una extraño. validación <risas> Exactamente. Qué padre, entonces me encanta que nos platiques tu historia porque entonces hace todo el sentido decir que el arte es un medio curativo y el arte no porque sepas hacerlo, sino porque si descubres ese poder que tienes dentro de ti para crear, pues entonces tienes todo el poder dentro de ti para crear la vida
2: que quieres, no nada más
0: el arte, sino el arte de vivir.
2: Exacto. Eh, ahora sí que mi creación eh, de esta nueva Isabel eh, Llevó muchas cosas y la principal en un curso que fui con ustedes <risa> eh, me di cuenta de que, pues, realmente yo no, eh, traba o sea, no tenía como exactamente que trabajar con una emoción o algo, obviamente. Eh, tenía reprimida totalmente el llanto, la tristeza y la furia. Esas son las emociones principales con las que yo tengo que trabajar, ¿no? Pero, pero sin embargo no era lo principal, porque tanto estudio, tanto trabajo, pues las vas enfrentando y, y, y de hecho lo, lo empecé a hacer hace tiempo, ahora lloro, o sea, a veces lloro sin, sin motivo alguno, eh, y, y estudiando con, de las lágrimas y del llanto, que hay un científico maravilloso, ahorita se me fue su nombre, eh, que habla de que las lágrimas son analgésicos. O sea, justamente tienen eh, sustancias, las lágrimas, que producen un efecto analgésico. Por eso wow. es tan maravilloso llorar. Y, y yo ahí descubrí que justamente el haberme reprimido tanto tiempo las enfermedades de las que yo he padecido desde muy chiquita son eh, el resultado final del dolor, principalmente. Uh -huh. eh, y me descubrí en ese curso que viví con dolor desde como los cuatro años hasta hace muy poquito. Uh -huh. eh, también tengo que reconocer, obviamente, que tomo, he tomado tratamientos eh, por las enfermedades que, que he tenido sin embargo el común denominador siempre fue el dolor, el dolor. y sí te puedo decir que eh, esta nueva versión mía es, es una Isabel sin dolor totalmente eh, y no es como que me no niego uh -huh. Uh -huh. sino que a través de esa creatividad y de conectarme y de reconocerme, y de entender por qué mi cuerpo gritaba de esa manera, es como escucharlo y, y, y besarlo, ¿no? como está hay, ahí, un, hay un poema que se llama Sin embargo la besé, uh -huh. y, y justo es lo que hice, ¿no? Entonces, mi nueva versión, aparte de, de buscar ser... Eh, menos dura conmigo porque al final con la persona más dura que era era conmigo eh, es esta nueva versión de una mujer sin dolor eh, porque aprendí a ser feliz uh -huh. aguantando el dolor
0: y ahora y, es, no necesitas no abrazarlo necesito. ni casarte con ese dolor es sino
2: simplemente ya no, ya no existe esa ese renacer que tuve o ese volver a nacer es esta versión que yo deseé durante mucho tiempo, así como soy, pero sin, sin dolor.
0: pues Muchísimas gracias, Isa. Gracias por contarnos su historia. Gracias por abrirnos la perspectiva de una nueva herramienta que también nos ayuda a sanar, a, a, a conectar con esta esencia que nosotros ya tenemos dentro, que no necesita tener un título, aprobación uh -huh. o... O sabiduría que alguien más te dijo que sí sabes para para simplemente conectar con la que ya tienes uh -huh. y que como bien platicas, es un proceso que te lleva a descubrirte y a conectar contigo para que poco a poco vayas creando desde ese poder inherente que tienes, esa versión de ti que, que deseas, no porque sea uh -huh. mejor, porque no te estás uh -huh. mejorando, te estás conectando, te estás conociendo. Entonces, qué bonito yo me voy con muchísimos aprendizajes de esta plática porque jamás pensé que fuera por ahí te soy sincera no había a ver como te digo el arte para mí es muy importante y siempre lo he tenido presente pero creo hasta ahorita en esta plática me queda claro que lo tenía reprimido y lo tenía como bueno pues yo cantante no soy porque no sé no pero sí canto yo sí canto bien bonito <risa> es como pues conectar con esta parte de y comprender que las los enseñanzas de tu vida y los veintes y tu esencia no viene de lo que comprendas con pe tus pensamientos en libros, en uh -huh. cursos, en terapias. Viene de lo que te permitas o no experimentar uh -huh. sí. con lo que ya tienes. Muchas, <risa> muchas gracias por esta gran plática. Y no, al contrario. Y bien, espero que les haya gustado y que hayan encontrado mucho significado y temas que reflexionar en sus vidas en estas conversaciones que tuvimos con las primeras invitadas que forman parte de nuestro evento De Vuelta a Ti. Esténse atentos a los próximos episodios en donde seguiremos platicando con los demás invitados de nuestro evento De Vuelta a Ti acerca de la importancia de vivir desde nuestro propio ser. Nos vemos la próxima.